0: Hidden Secrets of Classical Music Aufgedeckt von Stefan Sell Ein Podcast des deutschen Klassikmagazins Crescendo in Kooperation mit der Deutschen Welle Ich sag Hallo und grüße Sie, schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Stefan Sell. In dieser Episode geht es um eine magische Klangformel, die es irgendwie und irgendwo schon gab. So beginnt das Vorspiel zur Oper Tristan und Isolde von Richard Wagner. darin. Der berühmte Tristan-Akkord. »Meister, Meister, dieser Akkord«, hieß es damals. Aber nein, der berühmte Tristan-Akkord war gar nicht gemeint, sondern ein einfacher E-Moll aus Wagners Siegfried. Die Ausarbeitung seines Siegfrieds hatte Wagner 1857 unterbrochen, um sich seinem Tristan zu widmen, der acht Jahre später, 1865, in München uraufgeführt werden sollte. »Meister, Meister, ich flehe Sie an, dieser Akkord!« Camille saint schätzte die Musik Wagners, nicht aber den Wagnerismus. Er erzählte, wie einst eine Schriftstellerin Wagner bat, diesen unglaublichen Akkord aus Siegfried zu spielen. Wagner stellte klar, was sie meine, sei ein E-Moll-Akkord. Auf das Drängen der Dame schritt er ans Klavier und spielte die Töne e G, H. Worauf die Verehrerin verzückt auf den hinter ihr stehenden Divan sank. Wagners Werk dürfte auf einer CD keine Einzeltracks haben, ja nicht einmal auf mehrere CDs verteilt sein, um die Kunst des Übergangs seiner unendlichen Melodie ungeteilt genießen zu können. In diesem Sinne gibt es bei ihm keinen losgelösten Tristan-Akkord, sondern ein Klangbild, um diesen vieldeutigen Akkord herum, ein Motiv, das Wagner in sein Musikbild kunstvoll einzuweben wusste und als Leitmotiv in immer neuem Kontext wiederkehren ließ. So kehrt auch der Tristan-Akkord in der Oper Tristan und Isolde immer wieder, gibt sich als mehrdeutiges Klanggebilde. Bei Wagner gibt es nur das Ganze. Musik, Text, Gesang, Orchesterklang und Dramaturgie. Seine Werke kreisen wieder und wieder um Erlösung. Nietzsche meinte, Wagner hat über nichts so tief wie über die Erlösung nachgedacht. Seine Oper ist die Oper der Erlösung. Er war nicht nur Komponist, sondern ebenso ein Dichter. Ob auf der Bühne oder ganz privat, in jeder Hinsicht ein Dramatiker. Geboren wurde Wagner 1813 in Leipzig als jüngstes Kind einer Bäckerstochter und eines Polizeibediensteten, der sich nach Feierabend als Schauspieler betätigte. Doch kaum auf der Welt verlor er seinen Vater und bekam alsbald einen Stiefvater. Der war Schauspieler, Dichter und Maler. Auch vier seiner acht Geschwister wurden Schauspieler. Die große Bühne schien ihm vorbestimmt gern gesehener Gast der Familie und sicherlich ein Vorbild Karl Maria von Weber. Mit zwölf begann er zu dichten und Klavier zu spielen, studierte dann Musik an der Uni in Leipzig und hatte bereits mit zwanzig seine erste Oper geschrieben. Mit 26 kam er nach Paris und lernte neben Heine den nur zwei Jahre älteren Tastenmagier Franz Liszt kennen. Liszt sollte ihn sein Leben lang begleiten und fördern. Nachdem sich Wagner 1848-49 in Dresden am Aufstand beteiligt, ja, sich revolutionär betätigt hatte, wurde er steckbrieflich gesucht und musste in die Schweiz flüchten. Schützenhilfe bekam er von List, der versorgte ihn mit Geld und gefälschten Papieren. Doch es schien, als sollten Geldsorgen sein täglich Brot bleiben. Noch 1864, da war Wagner immerhin 51, drohte ihm wegen seiner Schulden Gefängnis in Wien. Wieder konnte er fliehen. Doch kurz darauf trat etwas Märchenhaftes in sein Leben. Ein Wunder tat sich auf. Er traf auf König Ludwig II. von Bayern. Der wurde nicht nur zu einem seiner glühendsten, sondern auf der Stelle auch zu seinem großzügigsten Verehrer. Ludwig holte Wagner nach München. Das Sorgen hatte ein Ende und bald schon bezog er auf königliche Kosten eine Villa in Luzern am Vierwaldstätter See. Zwölf Jahre später gelangte er nach Bayreuth, deren Festspiele heute noch ein weltweit einzigartiges Synonym für Wagners Schaffen sind. Hier konnte er seine Vision eines Gesamtkunstwerkes verwirklichen. Hatte auch einen Ring geschmiedet, wie es ihn nie zuvor gegeben hat. Hier geht es um den Tristan-Akkord. Fragen wir also, wo war diese Klangformel vorher schon zu hören? Manch einer will sie bereits bei Gesualdo und Machot entdeckt haben. Wir beginnen mit Mozart. Inspiriert von Haydn's Streichquartetten erntete Mozart 1783 als Frucht einer langen und mühevollen Arbeit sechs Streichquartette die er Al mio caro amico Haydn widmete. Darunter der zweite Satz des S-Dur-Quartetts Köchelverzeichnis 428, worin sich schon das geheimnisvolle Klanggefüge der Tristanharmonie ankündigte. 1804 erschien Beethovens Klaviersonate Nummer 18. Darin eine weitere Variante des mehrdeutigen Akkords. Wagner war von Beethovens Musik so angetan, dass er eine Pilgerfahrt zu Beethoven beschrieb. Wenn ich mit der Zeit wohl auch andere schöne Musik kennenlernte, ich doch Beethoven vor allem liebte, verehrte und anbetete. Naja, so ganz überzeugt das noch nicht. Am Schluss gewinnt man den Eindruck, Beethoven hätte als zukunftsorientierter von den Spekulationen über den Tristan-Akkord eingebettet ins changierende Klanggewebe bereits gewusst und macht sich hier einen Spaß daraus immer nur anzudeuten. Na, ist es oder ist es nicht? Beethoven besuchte in Wien häufig seinen Künstlerkollegen Louis Spohr, auch wenn er Spohrs Musik zu dissonanzenreich fand und meinte, sie beeinträchtige durch ihre chromatische Melodik das Wohlgefallen. Spohr war als Geigenvirtuose wie sein Zeitgenosse Paganini erfolgreich durch Europa gereist. In seinem frühen Streichquartett Opus 4, Nummer 1 von 1805 hatte er schon so etwas wie eine Vorahnung. Dort hören wir eben das, was bei Wagner einen Nachhall fand. Zum Vergleich noch einmal Wagner. Der fast 30 Jahre ältere Komponist schrieb im Juni 1843 an Wagner, wie gut dessen Oper Der Fliegende Holländer unter seiner Aufführung angekommen war, und endete Fahren Sie in dieser Weise fort, und Sie werden »Deutscher Kunst Ehre bringen«, ist es mir erlaubt, in Bezug auf künftige Arbeiten einen Wunsch auszusprechen, so ist es der, dass sie weniger schwierige Figuren in den Seiteninstrumenten, weniger Blech, weniger Modulation und etwas mehr harmonischen und melodischen Wohlklang erhalten mögen.« Empfangen Sie meinen herzlichsten Glückwunsch zu einem so ehrenvollen und glänzenden Debüt und die Versicherung wahrer Hochachtung von Ihrem ergebensten Louis Spohr. Wagner antwortete unverzüglich außer sich vor Glück. Nun, ich sehe aber wohl, dass ein Glücksstern über mir aufgegangen ist. Da Sie, mein hochverehrtester Meister, mich so glücklich machen, mir Ihre so wahrgemeinte gemeinte Teilnahme auch dadurch an den Tag zu legen, dass Sie mir Ihre Wünsche in Bezug auf meine zukünftigen Arbeiten aussprechen, so muss ich Ihnen dankbar erwidern, dass mir jede Ihrer Lehren von gediegenem, goldenen Werte erscheint und von mir umso mehr beherzigt werden wird, als ich von deren Wahrheit innigst durchdrungen bin. Hören wir noch einmal Spohr, 25 Jahre nach seinem Streichquartett Opus 4 und fast 30 Jahre, bevor Wagner seinen Tristan fertig hatte. Da legte Spor 1830 seine Oper Der Alchemist vor. Hier taucht wieder die magische Wendung, die geheimnisvolle Harmonieführung im zweiten Akt auf. Unüberhörbar, hatte Wagner in seinem innigst durchdrungen sein ein Ohr für Spor. Bevor wir ein letztes der Tristan Pfeils öffnen, kommen wir zu unserem Experten. Er war Chefdirigent und künstlerischer Leiter des ORF Radio-Sinfonieorchesters Wien, bekam einen Opus-Klassik als Dirigent des Jahres und wurde schon früh ausgezeichnet für das beste deutsche Konzertprogramm. Mit 24 war er bereits musikalischer Assistent von Pierre Boulez für die Neuproduktion des Parsival in Bayreuth. Als jemand, der sich im Laufe der Jahre einen wirklich ganz eigenen Blick auf Wagner verschafft hat, begrüße
1: ich Cornelius Meister. Guten Morgen zusammen. Wunderbar! Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Oh, das ist ein super Thema und ich bin ganz glücklich. Sie sind heute Generalmusikdirektor
0: der Staatsoper und des Staatsorchesters Stuttgart und stehen vor einer weiteren Premiere. Sind Sie schon in den Vorbereitungen?
1: Oh ja, wir werden ja eine Neuproduktion des gesamten Ringes Nibelungen haben, beginnend mit Rheingold im November 2021, dann Wahlkür im Frühjahr 22 und dann noch Siegfried und Götterdämmerung. Sie sehen Wagner. Ebenso als Dichter wie als Komponist. Was macht ihn aus? Es gibt ja in der Geschichte immer wieder solche Universalgenies. Also Menschen, die ganz bewusst Grenzen überschreiten wollten, wie man heutzutage vielleicht sagen würde, interdisziplinär arbeiten wollten. Und Richard Wagner gehört zweifellos dazu, weil für ihn eben Kunst niemals etwas, was man mit Scheuklappen oder was man engstirnig ist, betreiben sollte, sondern für ihn ist Kunst immer aus dem Gesamten schöpfend begriffen und deswegen glaube ich, dass für ihn eben gerade kein Unterschied besteht zwischen einem Librettisten und einem Komponisten, sondern für ihn war das alles eins und musste zusammenpassen.
0: Ja genau, das, das Stichwort Engstirnigkeit möchte ich gerne aufgreifen. Wir haben ja hier schon einige Beispiele gehört und Indizien gefunden. War Wagner wirklich jemand, der, wie er selbst kokettierend anbrachte, Musik anderer gestohlen hat? Sind Ihnen Beispiele begegnet?
1: Ich denke, dass jeder, der sich selber schöpfend, schöpferisch betätigt, natürlich schöpft aus dem Reichtum der Vergangenheit. Also für mich ist eine Komponistin oder ein Komponist undenkbar, äh, wenn er oder sie nicht äh, ganz genau aufgesogen hat, was Generationen vorher eben schon geschaffen haben. Und das war bei Richard Wagner natürlich nicht anders, äh, wenn wir beispielsweise das Dresdener Amen nicht, also das ist... Ähm Wenn wir dieses Dresdner Amen hören, dann denken wir vielleicht heutzutage zum ersten, zuallererst an Parsifal. Aber tatsächlich stammt dieses Motiv auch in seiner Harmonik eben ja gar nicht von Wagner, sondern ist das sogenannte Dresdner Amen.
0: Ja, wenn eine bestimmte Phrase, ein Motiv bei Wagner wieder auftaucht, das es irgendwie und irgendwo schon gab, spielt das eigentlich eine große Rolle
1: im Verhältnis dazu, was er daraus gemacht hat? Das ist für mich das Entscheidende, denn ähm, tatsächlich, um ein anderes Beispiel zu nehmen, der Tristan-Akkord. Nicht? Besteht aus vier Tönen. Natürlich sind diese vier Töne, genau diese vier Töne, von anderen Komponisten vor Wagner auch schon verwendet worden. Selbstverständlich hat Wagner nicht zum allerersten Mal in der Musikgeschichte gleichzeitig ein F ein H, ein Dis und ein Giss verwendet, aber das, was eben das Neuartige an ihm war, ist, wir haben vorher diese berühmten drei Töne der Celli, einstimmig gespielt, ohne Akkorde, wir wissen nicht in welcher Harmonie, in welcher Tonart wir uns gerade befinden, und dann das erste, der erste Akkord, den wir hören am Abend bei Tristan und Isolde, ist eben. So, und dann wiederum auch bereits in der Barockzeit ist ja das Prinzip, dass wir einen ständigen Wechsel haben zwischen Spannung und äh, Lösung, also zwischen... Äh, etwas, was äh, uns ein Stückchen in Reibung versetzt und dann etwas, was diese Reibung wieder aufhebt, äh, ja ganz zentral gewesen. Äh, das, was wiederum bei Tristan und Isolde dann eben das wirklich äh, äh, Wegweisende war und wovon man sich über Jahrzehnte hinweg nicht hat äh, lösen können, äh, ist, dass diese Spannung ins Unermessliche getrieben wurde. Dieser eine Akkord, wenn er sich dann auflöst, dann ist diese Auflösung natürlich weniger reibungsbehaftet als der Tristan-Akkord, aber immer noch so wahnsinnig, naja, man könnte sagen, dissonant, dass man heutzutage vielfach davon spricht, es gäbe da überhaupt gar keine Entspannung und keine Auflösung mehr. Ja, das ist bedingt richtig. Also äh, es gibt schon eine Auflösung, nur diese Auflösung ist halt deutlich deutlich, Reibungsbehafteter und immer noch viel spannungsbehafteter als ein reiner Dur-Dreiklang.
0: Ja, genau. Ich denke, es ist nicht der einzelne Tristan-Akkord, sondern das eingebettet sein in dieser Klangformel von Wagner, oder?
1: Ja, ja, unbedingt. Und das Tolle an diesem Tristan-Akkord ist ja, wir haben ja einmal drei Klänge, nicht? Einen Dreiklang kann ich genau zweimal umkehren, indem ich den untersten Ton nach oben tue. Nummer 1 ist erste Umkehrung und die zweite Umkehrung. So, und dann bin ich wieder am Anfang angelangt. So, bei einem Vierklang wie dem Tristan-Akkord habe ich natürlich drei Umkehrungsmöglichkeiten. Ein dominanz akkord als Vierklang. Eins, zwei, drei, vier, und dann bin ich wieder am Anfang. So, dieser Tristan-Akkord, den wir Musiktheoretiker halbverminderten Septakord nennen, ist ja von seiner Grundstruktur her schon so, dass jede Umkehrung ganz anders klingt. So, und wenn ich jetzt diese vier Töne vielleicht noch ein bisschen spreize und gar nicht nur in der engstmöglichen Lage nebeneinander spiele, sondern vielleicht so dann habe ich den Eindruck, als wäre das ein ganz neuer Akkord, obwohl er von der Struktur her eigentlich der gleiche geblieben ist. Das heißt, er bietet unglaublich viele Variationsmöglichkeiten äh, für das Ohr. Und daraus eine ganze Oper zu machen, ist sicherlich genial, aber auch in der Struktur dieses Akkordes begründet, weil er eben so wahnsinnig viele Variationsmöglichkeiten bietet, die das Ohr zunächst mal gar nicht als ähnlich ansieht. Äh, vergessen wir nicht, der dritte Akt von Tristan und Isolde beginnt wieder mit dem Tristan-Akkord, aber man vermutet kaum, dass, dass dieser Akkord eigentlich der gleiche ist wie der Beginn des dritten Aktes.
0: Es ist echt faszinierend. Wunderbar. Sie haben uns das Ganze jetzt nochmal transparent gemacht. Ich danke Ihnen, Herr Meister.
1: Danke sehr. Ja, ein kleiner Ausschnitt aus einem riesigen Werk. Aber wie schön, dass man über Generationen, über Jahrzehnte hinweg immer wieder sich damit beschäftigen kann und es nie langweilig wird. Sehr schön, finde ich auch. Ja, herzlichen Dank. Danke sehr.
0: Das war Cornelius Meister, der derzeitige Generalmusikdirektor der Staatsoper und des Staatsorchesters Stuttgart. Und er steht mit dem Orchester in den Startlöchern für eine Neupräsentation des Rings, die im November beginnt. Und ich möchte Ihnen das wärmstens empfehlen. Fahren Sie nach Stuttgart. Auch von Liszt gibt es Fundstücke bei Wagner im Parsival und in der Walküre. Liszt als Komponist ebenso virtuos, wie er als Klavierspieler gefeiert wurde, hatte ihn mit Fürsprachen, Aufführungen, Geld und durch seine Musik unterstützt. Ja. Er machte, wie er selbst sagte, den Pudel für Wagner. Der AB, wie man List bei den Wagners nannte, versicherte Wagner, ein für allemal. Zählen Sie mich von nun an zu Ihren eifrigsten und ergebensten Bewunderern. Nah wie fern, bauen Sie auf mich und verfügen Sie über mich. Was List später mehrfach bekräftigte, deine Freundschaft ist das wichtigste und bedeutsamste Ereignis meines Lebens. Wagner hingegen habe herrlich heiter erklärt, er habe so vieles aus den symphonischen Dichtungen gestohlen. Laut Cosimas Tagebuch nannte Wagner Liszt's symphonische Dichtungen sogar »un Repère de voleur«, einen Schlupfwinkel der Diebe. Nachdem Nietzsche das Textbuch des Parsival gelesen hatte, hielt er fest, Eindruck des ersten Lesens, mehr Liszt als Wagner hören wir, wie bei Liszt zehn Jahre vor Wagner die tristan akkord klang. Unglaublich, das ist schon sehr nah dran. In einem Brief an Hans von Bülow bestätigte Wagner, seit meiner Bekanntschaft mit Liszt's Komposition, bin ich ein ganz anderer Kerl als Harmoniker geworden, als ich vor dem war. Bei den ersten Bayreuther-Festspielen bedankte sich Wagner öffentlich bei List. Hier ist derjenige, welcher mir zuerst diesen Glauben entgegengetragen, als noch keiner etwas von mir wusste und ohne den Sie heute vielleicht keine Note gehört haben würden. List wiederum erzählte seinem Schüler Göllerich, Wagner sagte, als er mir den Parsival das erste Mal zeigte, »Na, du wirst schauen, wie ich dich bestohlen habe.« ich wusste mich nicht zu besinnen, wieso. Da sang er mir das Excelsior vor. Worauf ich entgegnete, übrigens, das sind katholische Intonationen, die auch ich nicht erfunden habe. Immer wieder kokettierte Wagner mit Begriffen wie Stehlen und Diebstahl. In Bezug auf seine Bezüge zu Mendelssohn sprach er sogar von Plagiaten seiner Jugend. So schreibt er 1854 ganz offen an List. Wenn ich komponiere und instrumentiere, denke ich immer nur an dich. Wie dir dies und das gefallen wird. Ja stimmt, da hat Wagner offensichtlich an List gedacht, oder? Wenn er Geld brauchte, dachte er auch immer wieder an List. O oh, liebster, liebster Franz, du antwortest mir viel zu pathetisch. Ich braucht Geld. Du sprichst über mich viel zu zart mit den Leuten. Sag ihnen, Wagner macht sich den Teufel aus euch, euren Theatern und seinen eigenen Opern. Er braucht Geld. Das ist alles. Hast denn auch du mich nicht verstanden? Hab ich dir denn nicht deutlich und bestimmt gesagt, dass ich um jeden Preis nur Geld zusammenzutreiben suche? Das schrieb Wagner an List am Silvesterabend 1858 aus Venedig. Den ersten Akt vom Tristan hatte er List schon geschickt und fährt fort. Wenn du den zweiten kennen wirst, so wirst du mir auch verzeihen, wenn ich heute nichts anderes schreie als Geld, Geld, gleich viel wie und woher. Der Tristan zahlt alles wieder. Adieu, gut Neujahr. Wagner beendete die Partitur von Tristan und Isolde im August 1859. Liszt's Lied »Ich möchte hingehen«, dessen besagten Ausschnitt wie wir ja schon gehört haben, entstand 1845. Aber diese erste Version ist nie erschienen. Veröffentlicht wurde das Lied erst 1859. Dieser erste Entwurf ist bis heute unauffindbar, wohl aber gibt es vier Abschriften. Eine davon machte der Komponist August Conradi, der als Experte für Instrumentierung List eine Zeit zur Seite stand. Darin finden sich Änderungen. Zum Beispiel eben genau diese Stelle in der Klavierbegleitung. In Lists eigener Handschrift fand man genau an der Stelle, an der ursprünglich was völlig anderes notiert war, einen offensichtlich nachträglich eingeklebten Streifen Notenpapier, darunter gestrichenes und radiertes, darüber genau das. Wie dem auch sei, es fehlen die Zeugen. Beim Schaffensprozess des einen wie des anderen war keiner dabei. Zur Erlösung und Ehrenrettung Wagners muss gesagt werden, der Tristan-Akkord ist nicht das, was Wagners revolutionäre Kompositionen ausmachen. Es ist das Ganze und das Ganze ist Wagner pur. Wagner nahm aus vielen Stellen, was seine Vorgänger gefunden hatten, verband aber, was einzeln war, zu einer Welle, einer Woge mit dem Seinen im Meer der Harmonie, wie ihm das gelungen ist, wie unverwechselbar seine Musikbilder und Klangtürme sind. Ja, das soll, oton Wagner, ja, das soll mir einer nachmachen. Wieder konnten wir einen Fall aufdecken, bei dem hörbar etwas verwendet wurde, das es irgendwie und irgendwo schon gab. Wenn Ihnen das hier Spaß macht, sagen Sie es bitte weiter, schreiben Sie Kommentare, abonnieren Sie den Podcast, ich würde mich freuen. In diesem Sinne. Sag ich Tschüss, bedanke mich fürs Zuhören, freue mich jetzt schon aufs nächste Mal und wünsche alles Gute. Bis dahin, Ihr Stefan Sell. Das war Hidden Secrets of Classical Music, ein Podcast des deutschen Klassikmagazins Crescendo, in Kooperation mit der Deutschen Welle.